0: Строительной компании Догма Елена Кульян.
1: Это программа от первого лица. Меня зовут Елена Касабова. Здравствуйте. Строительный рынок один из самых быстро развивающихся и растущих сегментов на юге. Краснодар входит в тройку лидеров в России по объемам и темпам возводимого жилья. Спрос на рынке девелопмента порождает предложение на рынке труда. Все чаще застройщики сталкиваются с дефицитом так называемых рабочих профессий. С чем это связано и какие профессии пользуются наибольшим спросом в строительной отрасли, мы сегодня поговорим с директором департамента по управлению персоналом строительной компании «Догма» Елена Кульян. Елена Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Елена Николаевна, ну вот казалось бы, при таких масштабах стройки в Краснодарском крае и в Краснодаре нехватка специалистов рабочих профессий. С чем это связано? Парадокс.
0: Вы знаете, именно потому что рынок на сегодняшний момент очень масштабный и очень высококонкурентный сложилась данная ситуация, связанная с дефицитом кадров на рынке, не только в нашем регионе. Я думаю, эту проблему испытывает в
1: принципе рынок застройщиков на территории Российской Федерации. Но, то есть все-таки спрос рождает предложение в данном случае? Безусловно. Елена Николаевна, по данным Минстроя России, строительному сектору не хватает более трех миллионов человек. Это цифры по данным прошлого года. Востребованы как рабочие низкой квалификации, так и специалисты высокого уровня да? То есть у нас получается, что на сегодняшний день не хватает не только, к примеру, там, каменщиков, разнорабочих да? Но и не хватает у нас менеджеров, прорабов и других специальностей
0: Вы знаете, больше дефицит, конечно, среди квалифицированных строительных специальностей, безусловно Это как инженерно-технические специалисты, так и специалисты рабочих специальностей ну, например, вот по нашим данным, там, насмотренности, я могу сказать, что дефицит кадров в Краснодаре – это преимущественно каменщики. Большая проблема среди застройщиков – найти квалифицированных бригады каменщиков. Например, в Центральной России, я знаю о том, была очень удивлена, не испытывают проблему, например, с наймом арматурщиков-бетонщиков. То есть вот такая вот интересная статистика, то все зависит больше там от региональности определенной. Что касается квалифицированных кадров, да, это безусловно инженерно-технические специалисты, такие как инженеры производственно-технического отдела, инженеры сметно-договорного отдела, сметчики, проектировщики. То есть это основной такой большой кадровый дефицит на сегодняшний момент однозначно в нашем регионе. Это работники линии, то есть линейный персонал строительный, это главные инженеры, это начальники участка, производители работ. Здесь тоже испытывается определенный такой кадровый голод, Связан он, конечно, с тем, что мы в 90-е все пошли учиться на экономистов с юристами, соответственно, у квалифицированных кадров не осталось. Еще одна из проблем, которую тоже хотела бы осветить, связана с тем, что, например, у нас генеральный подрядчик, это больше такая инжиниринговая история, мы строим силами субподрядных организаций, то есть у нас нами мало камечка, бетонщиков, арматурщиков – это персонал наших субподрядчиков. Но у нас очень большой автопарк специализированной техники. И вот тоже большие проблемы, связанные с тем, как закрывать данные позиции, потому что механизаторов на рынке тоже катастрофически мало. Это там машинисты башенных кранов, автомобильных кранов, экскаваторов, всевозможных погрузчиков. Поэтому здесь приходится применять всевозможные инструменты для того, чтобы техника была укомплектована специалистами.
1: Вот если помните, несколько лет назад да, Министерство образования Российской Федерации как раз-таки и сделало упор именно на рабочие профессии. И стали все больше проводить всевозможных конкурсов для выпускников школ 9-11 класса именно с привлечением в рабочие профессии. То есть, получается, все равно нам не хватает.
0: Да, я с вами согласна. Действительно, такое направление было, безусловно, стали популяризировать строительную отрасль. Я была на одной из конференций, очень заинтересовали исследования, приведенные коллегами, которые говорили, что среди поступающих студентов вузов, техникумов, строительная отрасль по степени привлекательности среди молодежи находится только на девятом месте. Исследования показали, что у абитуриентов формируется такое представление о строительстве, как тяжелый физический труд, работа в сапогах, поэтому, конечно, не отдают предпочтение IT. Это был 2021 год, не думаю, что что что-то изменилось с тех пор. Поэтому тут совместная работа среди учебных заведений и бизнеса, безусловно, очень важна.
1: Елена Николаевна, по данным аналитиков, строительная сфера стабильно находится в топе по размерам зарплат, количеству вакансий и активности соискателей. Но получается, что уже не привлекают ни зарплаты, ничего.
0: Нет, здесь вопрос непривлекательности даже зарплат. здесь вопрос, наверное, к самим застройщикам, к нашей строительной отрасли, что произошло, например, в 2022 году. Среди застройщиков случилась зарплатная гонка, так называемая, то есть просто поднимали стоимость заработной платы, для того, чтобы укомплектовать штат, то есть решали вопрос с деньгами. Делали это хаотично, команды перекупали, делали более конкурентные предложения и, можно ответственно сказать, рынок испортили. Угу. Рост заработных плат среди специалистов в нашей компании конкретно составил 70%. Прилично. Это да, это достаточно прилично. И получается, что столкнулись мы с тем, что уже выпускники вузов, которые к нам приходили, претендовали в итоге на заработную плату специалиста с опытом работы от одного до трех лет. То есть мы понимаем, что нет уже этой квалификации, но рынок вот как бы я могу выбирать. Среди застройщиков Краснодара выбрать можно, а потребность в кадрах очень большая, тем более у нас случился очень экспрессивный рост. У нас получилось, что в начале 2021 года мы строили порядка 800 тысяч квадратных метров. К июню это стал 1,4 миллиона. Год мы заканчивали 1,8 миллиона. То есть, соответственно, конечно, это было очень большая... Да,
1: Странные.
0: это высокие темпы строительства, которые повлекли... За собой большой дефицит кадров, которых просто физически не было на рынке. Поэтому играли с сыной, и вот, к сожалению, заигрались немножко. От первого лица на бизнес FM Краснодар В гостях директор департамента по управлению персоналом строительной компании «Догма» Елена Кульян.
1: Елена Николаевна, ну вот вы как директор департамента по управлению персонала строительной компании, какой выход видите из этой ситуации? На ваш взгляд, как можно решить эту проблему? Ведь мы все понимаем, что квалифицированные специалисты, квалифицированные кадры нужны в любой отрасли, в строительной особенно. Здесь должен быть обязательно комплексный подход. То есть здесь вопрос с деньгами не решить.
0: Более того, по нашим исследованиям, внутри нашей компании, деньги для соискателей стали стоять только на третьем месте. Первое, что они для себя оценивают, это место расположения офиса. Насколько удобно добираться. Ну, В нашем городе всем известны наши определенные проблемы, связанные с транспортной нагрузкой, поэтому пробки. Конечно, человек не будет тратить 2 часа на дорогу до офиса и 2 часа после. Поэтому второй Фактор, который начинают рассматривать, это гибридный и удаленный график работы. И только на третьем месте мотивация. Чтобы не допустить той ошибки, которую совершили в 2022 году, мы пришли к тому, что приняли решение, что зарплата не должна быть фиксирована. Зарплата должна состоять из переменной части премирования за как раз-таки надлежащее выполнение функций. Она должна содержать бонусную часть или KPI, которая же соответствует достижениям определенных целей и результатов как для департамента должности, так и для бизнеса в целом. Сейчас у людей сформировалась еще такая тенденция, наверное, больше такое желание и заботы со стороны работодателя, причастности к бизнесу, осязание результатов компании. То есть моя ценность, что я работаю в данной компании, зачем я это делаю и что это даст мне, какое сформируется наследие. Так у нас, кстати, родилась наша миссия – потом трансформировалось в ценности, что мы создаем наследие. Угу. То есть мы формируем у наших сотрудников направленность на то, что совершая каждый день те или иные действия, тем самым мы оставляем определенное наследие. Поэтому
1: делать мы это должны качественно и хорошо. Ну вот к слову о наследии. догма строит в Краснодарском крае, в Краснодаре достаточно много объектов, много домов. Какие мотивации и инструменты рекрутинга используете для привлечения и воспитания молодых специалистов?
0: Мы в этом году стали плотно сотрудничать с Кубанским государственным технологическим университетом, то есть, начали с вузов. Уже есть план, когда наши специалисты будут присутствовать на защите. В департаментах строительных мы перестроили так структуру, что мы готовы брать этих специалистов уже на подготовку, прохождение производственной практики и в дальнейшем по окончанию приглашать их на работу. То есть мы их познакомим с бизнесом, мы как бы с реальными задачами. Огромное спасибо ВУЗам на то, что они готовы в рамках государственного образования предлагать студентам наши программы. То есть дополнительно давать программы, которые пригодятся будущему работнику, уже непосредственно столкнувшись с работой в организации. То есть это очень большой отклик. И вообще государственные учебные заведения поменяли свои подходы, что выпускников нужно ориентировать на задачи бизнеса. Поэтому здесь это очень положительная тенденция. Мы дальше планируем в этом направлении двигаться. И еще момент мы сформировали внутри нашей компании корпоративный университет. Угу. В 2022 году мы запустили учебный центр, который в 1923 начал трансформироваться в корпоративный университет. Там направленности две – на внутреннее и на внешнее обучение. То есть это и хард-скиллы формирования, это определенные преподаватели, которые будут писать программы, то есть методологи, которые будут разрабатывать как раз-таки вот эти профессиональные навыки, которые будут необходимы ребятам, когда они будут заходить внутри компании. Ну и прокачка всевозможных управленческих компетенций. Что касается решения вопроса найма, рекрутинга. Здесь как бы два таких направления. Первый – это все-таки внешний, безусловно. Внешний – за счет чего можно решать вопрос найма? Ну, так сложилось просто это данность и факт, что в Краснодарском крае просто не хватает этих специалистов. Соответственно, мы расширили территорию подбора. То есть мы вышли на всероссийский рынок, Для руководителей и специалистов мы предлагаем всевозможные релокационные пакеты, чтобы они приезжали в наш регион. Юг стал привлекателен, поэтому это доступно достаточно. Второй момент – это организация вахтовых методов, то есть предоставление жилья. Мы построили свое общежитие, где мы размещаем персонал, который приезжает к нам на вахту, ну и всевозможные там условия для того, чтобы люди могли приехать в наш регион поработать и дальше уехать обратно к семье. Наблюдаем такую тенденцию, что буквально там 2-3 вахты и люди принимают решение, что мы готовы оставаться в регионе и перевозить семью. Что касается еще внешнего подбора, это безусловно задействие социальных сетей Это таргетированная реклама, мы попробовали точечно на на аудиторию направить интересующих нас специалистов, подключили маркетинг, они нам в этом благополучно помогли. Я не могу сказать, что этот инструмент нам дал стопроцентный результат, но результат был, и инструменты нужно использовать все. Очень важно, когда идет такой большой объем найма, ну вот на сегодняшний момент у нас в компании, включая регионы, порядка 500 вакансий. Соответственно, здесь уже невозможно это все... Организовывать каким-то ручным подбором необходимо учитывать такой ресурс, как автоматизация рекрутинга, должны быть построены воронки, мы должны понимать, как мы движемся. Сейчас совместно с IT-департаментом мы прорабатываем историю чат-ботов, большую ставку делаем, облегчение, что касается массового подбора. Конечно, топ-менеджеры с чат-ботом разговаривать не будут, но… Когда ищем механизаторов, это очень поспособствует сокращению рабочей силы и вообще это такой ресерчер в начале, который даст уже отработанных кандидатов с намерением и желанием работать в компании. От первого лица на бизнес ФМ Краснодар в гостях директор департамента по управлению персоналом строительной компании Догма Елена Кульян.
1: Продолжая, Лена, Николай, на тему образовательную, да, взаимодействие вузов и среднеспециальных учебных заведений. Как складывается работа, знаете, когда говорят, что в учебных заведениях там только теория, когда ты приходишь на практику, по факту, да, там уже на работу, приходится переучиваться заново.
0: Все так и есть. Там теория, когда приходишь, как говорят: но входит, ты теперь забываешь всю свою теорию. Давай мы тебе покажем, как это на самом деле практически организовано. Да, этот момент есть, и вот как я и сказала, хорошо, что вузы пошли навстречу тому, что, ну, например, выпускается инженер промышленно-гражданского строительства, приходит, понимает, что он хочет там заниматься ценообразованием, но совершенно не понимает, что такое СМЕТы. Стоимость обучения, например, курсу Гранд СМЕТы составляет всего 12 тысяч рублей. То есть уже выпускники, которые там выходят из магистратуры, они вполне могут закончить эти курсы, причем мы готовы это профинансировать за наш счет. И еще всевозможные такие практические инструменты, которые ему реально потребуются в работе. там Чтение проектов, знание архикада, знание автокада, чтобы он мог читать эти чертежи уже, когда выйдет непосредственно на линию, чтобы там ИТР состав не тратил на это время. То есть есть масса инструментов, когда студентам можно подготовить в рамках его получения высшего образования к практическим вещам, с которыми он столкнется уже непосредственно на работе.
1: Елена Николаевна, ваше мнение, знаете, вот бывает зачастую вот компании экономят на кадрах и нанимают, условно говоря, дешевую рабочую силу. На ваш взгляд, к чему может привести такая экономия инвестиций вот в развитие кадров?
0: Начну с того, что у нас стратегически совершенно другой подход, у нас стратегия нацелена на то, что это беспрерывное развитие персонала в компании. Конечно, эту политику задает нам собственник бизнеса, ему очень важно, чтобы в компании работали квалифицированные кадры, поэтому перед нашим департаментом была поставлена задача формирования сначала учебного центра, а потом корпоративного университета. У нас есть обязательные программы, которые проходят специалисты, заходя в компанию, неважно какого уровня, мы передаем те инструменты, которые мы применяем в работе. И также, безусловно, прокачиваем сотрудников через внешнее обучение. То есть какие-то вещи обязательные, которые помогут ему быстрее адаптироваться внутри компании, и, конечно, это затратно. Конечно, это определенный фонд, это выделенные помещения, это содержание структуры, и, как некоторые говорят, ну вот вы сейчас вырастите, они конкурентам уйдут. Угу. Слушайте, ну да, есть такой риск уйдут, но тут опять-таки вопрос, наверное, больше к нам. Уйдут, если мы их выучили, подрастили и забыли про них. А если это на регулярной основе построено дальнейшее их развитие внутри компании, то есть проведение оценки, формирование индивидуальных планов развития, понятный для них карьерный рост, то, соответственно, конечно, ни один сотрудник не уйдет. Даже если будет риск того, что он идет конкурентом, ну, наверное, лучше так, чем работать с неквалифицированными кадрами. Поэтому здесь у нас стратегия однозначная. В эту историю мы вкладываем 100%. То есть мы за развитие персонала и за работу с квалифицированными кадрами.
1: Елена Николаевна, в конце мая в Сочи пройдет форум недвижимости движения, где соберутся порядка трех тысяч представителей рынка недвижимости. Насколько это важное, значимое событие для строительной отрасли и для застройщиков в первую очередь? Это очень важное событие, это один из крупнейших форумов на
0: сегодняшний момент на территории Российской Федерации, где действительно будут собрано большое количество застройщиков. Огромное спасибо организаторам, в этом году мы принимаем участие, ну мы из года в год принимаем участие, в этом году планируем даже выступить в качестве спикеров на одной из платформ форума с темой «Здоровый рост по стратегии, а не по возможностям». То есть наш путь поделиться с другими застройщиками о том, какой путь построения стратегии прошли мы. И сейчас среди застройщиков наблюдается такая положительная тенденция с тем, что мы начали обмениваться опытом. Мы стали открытыми. Мы там смотрим, что компании, которые разрабатывают, там, например, тот или иной цифровой продукт строительства, они с большим желанием приглашают других застройщиков делиться. Это стало открыто. Это не закрытая какая-то история, мое никому не отдам. Наоборот, такая насмотренность среди нас. То есть форум, безусловно, даст инсайты. Это однозначно, без этого невозможно. Даст толчок на точке роста. И вообще эта коллаборация, обмена опытов, она, безусловно, ценна для специалистов нашей отрасли. Ежегодно выезжаете на этот форум? Ежегодно, да. В этом году заявились уже как спикеры.
1: Ну и, наверное, все-таки не могу не спросить в завершении нашей беседы, вот каким вы видите развитие будущего строительного сектора, может быть, Краснодарского края, в частности Краснодара, к чему придем? Мы придем однозначно к цифровизации строительства. Строительная отрасль очень
0: долгое время была достаточно консервативна, ну, потому что это все-таки опасное производство работ. Я думаю, что будущее наше состоит в том, что мы начнем применять всевозможные инновационные технологии строительства, так как это уже принято в мире, в принципе, повсеместно имеет тенденцию на территории Российской Федерации. Поэтому цифровизация бизнеса, автоматизация процессов, это будет однозначно применение других высокотехнологичных процессов строительства – это будет уход и пересмотр, наверное, функций каких-то операционных в их автоматизацию. Это на самом деле все возможно. Уход от ручного труда и большая часть все-таки обработка автоматическая. Но это уже как бы есть уже в принципе у всех застройщиков. И дальше, я думаю, это будет нарастать и уже года через два. Возможно, мы будем как в Арабских Эмиратах дронами,
1: самолетами строй, материал возить на очень большую высоту. Елена Николаевна, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и напомню, что сегодня у нас в гостях была директор департамента по управлению персоналом строительной компании Догма Елена Кульян. Напомню большое интервью вы всегда можете послушать на подкасте бизнес FM Краснодар.